0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo episodio de la serie de Enneagrama. Bienvenidos nuevamente a este podcast Línea Curva. Eh, quería contarles que estoy muy feliz porque estaba viendo Estadísticas en Spotify y me di cuenta que la serie de eniagrama de la temporada pasada se ha vuelto a escuchar. Entonces, muchas gracias si también estás escuchando esa otra serie. Se hizo con mucho amor y dedicación. Y probablemente te diste cuenta que este pues es muy distinta a esta serie. Aquí hablamos de instintos y herida de infancia. En la serie anterior hablamos de alas. Y desintegración e integración Entonces sí, son, son, son series distintas Si no has escuchado la serie anterior Te la recomiendo Y nada, este también se podrán haber dado cuenta Que Yesaya repite En la serie anterior sale como tipo 4 Acá también Y la razón es simple este No conozco otro tipo 4 Entonces sí eh, Los dejo con este episodio con Yesaya Hansen De los más vulnerables que he grabado Y al final pues nos reímos bastante Porque ahí varias bromas que tiramos, así que si llegan hasta el final, ríanse con nosotros. Nos escuchamos en la próxima. Eh, Jesse, bienvenido una vez más a este podcast. Eh, creo que ya haciendo cuentas es la cuarta vez que estás aquí.
1: ¿Y hablando eh, acerca de qué? ¿Qué estamos hablando esta vez? ¿Algo de, nuevo? De, eh, estamos hablando de algún tema esto. nuevo.
0: No estamos hablando absolutamente nada nuevo, o sea, estamos hablando lo mismo que siempre vamos a hablar. Bueno, sí, sí hablamos de algo diferente. Eh, la, la última vez que, que estuviste en serie voces, hablamos, ese estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Eh, pero aquí estamos hablando de Enneagrama, S sos de los, de, los, de los invitados de la serie pasada, sos el único que está repitiendo. Ah, súper. Eh, es que sos el único cuatro que conozco y el único cuatro en el mundo. <risa> o sea, así debe de ser, ¿no? hay más cuatro. No, no puede haber más
1: cuatro. Sí,
0: <risa> algo así. Ah, eh, tengo un libro que se llama El camino de regreso a ti. Obviamente uh -huh. creo que lo has leído. Yep. Creo que es... Eh, no sé si concordás conmigo en que puede ser el más básico para recomendarle a gente que quiere saber de eniagrama y uh -huh. más que todo si es cristiana y demás. Yep. Entonces... El camino de regreso a ti tiene eh, cuatro... Bueno, tiene varias características de cómo se siente un cuatro. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a empezar con esto. Te voy a leer cuatro de esas características y me decís si, si te sentís identificado o no. Okay. ¿Te parece? Ya. Yeah. Okay. ¿No soy fan de lo común y corriente?
1: Eso es un 90% cierto. O sea, usualmente mi primera reacción a algo que es popular o trending o lo que sea, es nada uh, pero o sea, usualmente quiero dar, esa es mi primera impresión pero yeah. uh, usualmente le doy la, la, la oportunidad, entonces un ejemplo sería Billie Eilish uh, uh -huh. cuando se hizo súper popular pensé ah, es una wannabe Marilyn Manson <risa> o algo así y uh, es una niña que quiere ser Darks, ¿no? y Uh, sí. pero, pero no, nada que ver. Es, es genia musical. Entonces ella y su hermano hacen increíble música. Entonces uh, sí, o sea, usualmente mi primera impresión es ugh, y luego si les doy la chance que usualmente lo hago, o sea, he escuchado Tusa y todo. O sea, cualquier cosa que esté de <risa> moda uh, y, y le doy una chance.
0: Ya, yeah. De hecho, Billie Eilish, eh, yo creo que es un cuatro.
1: Ya, yeah, yo también.
0: Y, y, y veo est esto de que no es fan de lo común y lo corriente porque eh, de las artistas pop es como la única que no le ha gustado mostrar su cuerpo y, y ha dicho que no lo va a hacer y, uh -huh. y un montón de cosas. Entonces, Igual, sí. yo,
1: yo no estoy interesado en mostrar mi cuerpo, entonces uh, muy similar <ríe> sí. a Billie Eilish. <risa> <risa>
0: Uh, esta me encanta. No soy como todos los
1: demás. Ah, uh, me gusta creer eso. No sé si, no sé si es cierto, pero me gusta creerlo, uh, especialmente cuando me ponen en algún, en alguna categoría, ya sea como pastores relevantes y, uh, yeah. y veo a los demás y aunque son mis amigos, la primera cosa que yo veo es lo que, lo que no son, lo que no tenemos en común. Entonces, mm. uh, sí. Sí, creo que sí, igual es que aquí, cierto.
0: Aquí debo a hacer una confesión. Eh, la primera vez que... que no, sé cómo, no sé cómo llegué a, a, a tu Instagram. Eh, ni, a, ni a ver alguna prédica tuya. O sea, en algún momento lo hice hace dos años tal vez. Dos, tres años. Uh -huh. Y cuando me metí a tu perfil de Instagram... Veo, <risa> soy un exorcista. <risa> <risa> y, es, y una de tus fotos era como como el, el, el tatuaje que, te, que tenés de, de una muela uh -huh. o, o algo así o una calavera o uh -huh. algo así. Y yo dije, ¿quién es este Mai porque es pastor? Eso es uh lo -huh. que pensé. Porque yo digo, obviamente creo que la mayoría de la gente busca, eh, en, bueno, por lo menos en, en aquel tiempo no veía yo pastores. De esto que ahora se denomina pastores relevantes. Entonces, no, para mí no era común. Y te empecé a seguir y al rato te dejé seguir. Te voy a confesarlo. Porque yo dije, ¿quién es este man? Y después, este... Ya... Eh, no, no, te empecé a seguir. Y me, me empezó a gustar mucho lo, lo, lo que hacías. Entonces, creo que sí se da la impresión de que no sos como todos los demás. Eh, sí. Ya, yeah, sí.
1: me, me gusta creerlo. Sí, sí. Uh, si realmente llegamos a... O sea, una razón que soy que somos muy buenos amigos, uh, varios en ese grupo, es, es porque tenemos muchas cosas en común. Entonces, y son, yeah. son, de, son gente que, o sea, hablando acerca de como Steven Richards, uh, tenemos mucho en común, aunque no nos... A lo mejor eh, superficialmente no parece, pero sí tenemos mm -hmm. muchos, muchos gustos en común, humor en común, uh, puntos de vista acerca de la iglesia en común... Y uh, entonces, o oh, agarro a alguien como Esteban Grassman, que la verdad no hay tanta similitud en, en cómo somos. O sea, él se viste en camisas hawaianas y uh, <risa> es la persona más extrovertida. y uh, Sí, o sea, es, es ruido. A donde él llegue es diversión, es ruido. Y uh, yo no, yo no soy así, pero sí hay sí. mucho en común. Uh, y esas cosas que, o sea... Me gustaría pensar que soy único, pero la realidad es que no.
0: Tal vez se, se muestra más de manera externa. O sea, tal Ajá. vez la gente sí te puede ver como diferente por uh -huh. fuera. Creo que es algo que tienen mucho los cuatro. Que logran que la gente que, que los ve por fuera sí se vean como diferentes. Uh -huh. o sea, es, un ejemplo puede ser Billie Eilish también. O sea, se ve muy diferente a otras artistas pop. Uh -huh. um, seguimos. Soy muy autoconsciente. Me cuesta encontrar mi lugar en un salón lleno de gente.
1: Uh, ah, yeah, ya yeah. es creo que, creo que es la única cosa que tengo hacia que, que me ayuda hacia el liderazgo, es la autoconciencia. Uh, si, si me he portado de una manera, no sé, digamos que alguien llega y quiere tomar una foto o algo así, o quieren platicar conmigo y yo estoy ocupado o no estoy en el humor, eso termina sucediendo. Uh, y yo soy, no sé, un poco cortante un poco seco uh, o distraído uh, a, yeah. los, a los minutos me doy cuenta <ríe> entonces mm. no, no, no me permite ser uh, sí, de, no, no me permite estar muy distraído uh, de, puedo, puedo realmente se, sé quién soy también que eso yeah. puede ayudar hacia inseguridad o seguridad entonces uh, si entro un cuarto y y sé quién soy, y sé quién está en el cuarto, uh, puede ser muy intimidante uh, pero yeah. al mismo tiempo, no sé, hay cierta confianza que viene con eso, es como, ah, yo sé quién soy, sé lo que tengo no, no tengo que pararme aquí y hablar acerca de cosas que he logrado o cosas que me faltan, entonces que, mm. que usualmente termina siendo muchas conversaciones que escuchas en todo tipo de, de ambientes es, es uh, vean todo lo que he hecho, o yeah. yo no soy nadie <risa> Entonces, ah. uh, eso me ayuda me, me ayuda a estar consciente de, de, mi, de mi postura, de mi uh, atención, de mi, mi lenguaje corporal, de mis palabras. Uh, trato de ser mm. muy consciente de eso. Aunque eso no significa que soy perfecto, ¿no? O sea, más que nada siento sí, más sí. culpabilidad, creo, uh, que, mm. que mucha gente.
0: Y si te pasa, este... Eh... Porque tenés dos alas como muy, muy eh, particulares. El ala 3, que, que más bien puede como sentirse como muy importante. Y tenés el ala 5, que más bien es todo lo contrario. Es de los números que menos importantes se sienten. Uh -huh. Entonces, si sí te pasa que a veces entras a un cuarto, entonces, y decís, aquí no encajo para nada y soy cero importante. O más bien entro y, y cambio el cuarto. O sea, como que cambio el ambiente y te puedes hasta confundir con un 8, en cierto sentido. Ah... Uh -huh. uh -huh.
1: Yo no siento que cambie el cuarto mucho. Uh, no, mm. no, no, no sé. No siento que mi presencia, a menos de que sea un lugar donde soy el invitado especial o algo así, uh, gente, yeah. uh, sí, tienen cierto reconocimiento o dicen, ah, ya llegó el invitado especial, ¿no? Pero mm. en cualquier cuarto, usualmente soy el tímido. Uh, mm. De hecho, la mayoría de gente me dice que cuando me, me conoce por primera vez, la primera impresión que doy es tímido, es callado, es serio. A lo mejor hasta enojado. Uh, no significa que estoy enojado, uh, pero usualmente mm. es... Uh, sí, no, no me siento el más importante. O estoy tratando de leer el, el cuarto, leer a las personas que están ahí, leer a... Ok, ¿quién, quién aquí está encargado? <ríe> y, uh, mm. okay. pero, pero eso... eso a lo mejor cambia con tiempo uh, por lo mismo de que cuatro somos más vulnerables a lo mejor sí podemos terminar girando la conversación o girando el, la energía del cuarto cuando uno empieza a ser un poco más vulnerable ah, cool
0: eh, esta última dice, mucha gente no me entiende y eso me frustra <ríe>
1: ya yeah, uh, sí sí bueno, hablamos esto en, en otro episodio que no sé si va a salir después de este o antes. Sale, sale después, pero no importa, sale puede después. venir del futuro. Uh, pero definitivamente me identifico con en la Trinidad con el Espíritu Santo, que la Biblia, la Biblia nunca cita al Espíritu Santo, o por lo menos yo no eh. he visto esto. Donde dice, el Espíritu Santo dijo esto. El, el Espíritu Santo se mueve más por gemidos y por sentimientos... Mm. Entonces, sí. muchas veces de, de, con lo de gente no me entiende no es tanto como no saben quién soy. Es simplemente hay cosas que siento que no puedo expresar, que me falta lenguaje. Entonces, creo que por eso he caído más el, en mi ala 5. Buscando lenguaje, buscando convicciones. Uh, porque soy predicador. No tengo opción sí. más que tener lenguaje para las cosas que siento. Entonces... Uh, ya, yeah, creo que es cierto que mucha gente no entiende, no me entiende o no entiende lo que estoy tratando de decir, porque mucho, mucho del proceso que sucede es emocional antes que lógico.
0: Mm, mm, muy interesante. Y, y si te pasa entonces como que das un mensaje en, no sé, en alguna conferencia o algo así, uh -huh. y te, te, porque creo, o sea, yo te he visto predicar una vez cuando viniste acá. Yeah. y vi que diste un mensaje que podía ser como entre líneas querías decir muchas cosas yeah. y te pasa que crees que la gente no lo está captando pero a la vez también te gusta que la gente no lo capte uh,
1: bueno eso ya sería parte del arte de predicar no y, y algunas yeah. cosas que estoy tratando de hacer cuando predico es um, es como una piscina pública quieres que haya... Que, que la predicación sea para tanto los que están en la, en la parte no sé, más... más menos profunda. <ríe> uh, mm. Aquellos que... creyentes que, están, que son nuevos o lo que sea. Pero también quieres dejar caer algunas cosas para aquellos que quieren irse más profundo. Y um, entonces yo me acuerdo exactamente de qué estás hablando. Yo estaba predicando un <ríe> sermón yeah. en, en Costa Rica y había mucho, mucho de lo que creo acerca del final de los tiempos y el rapto. Muy involucrado uh -huh. en, las, en el sermón. Pero nunca en ningún momento dije rapto. Y en ningún uh -huh. momento dije no existe. ¿Me entiendes? Pero, <risa> sí. pero creo que vi todo el caso bíblico de por qué no creo en el rapto. <risa> Entonces, uh, esa es, eso es una técnica que trato de, de manejar. Donde puedo... Dejar semillas de contemplación, uh, diría Thomas Merton. Uh, algunas ideas que pueden, que pueden a lo mejor dar fruto a su debido tiempo. Uh, pero trato de mantener mis predicaciones muy, alineada, muy alineadas con la iglesia donde estoy. Entonces trato de no entrar en cosas, no sé, muy polémicas. O donde habría, mm -hmm. sí, uh, donde habría como que opiniones muy divisivas acerca de algo. Entonces trato de de no ser tan explícito con muchas cosas que hablo, al mismo tiempo, regresando a tu pregunta, de gente no me entiende, uh, me han puesto mucho la etiqueta de ser controversial o polémico, ¿no? Mm -hmm. uh, y si soy sincero, y mis amigos más cercanos ya, y a lo mejor no me creían al principio, pero ahora sí me creen, de que no es a propósito, es simplemente... Sí. Gente piensa que estoy tratando de llamar la atención o algo así, pero es sinceramente lo que estoy creyendo y creo que es ayuda para muchos. Entonces, um, ya, yeah, I, I, entonces en la predicación trato de, de, de manejar los dos lados, no aquellos que no más quieren una simple predicación para ellos, o sea, para el momento, algo que les funcione el lunes. Pero por otro lado, mi meta más grande es inspirarlos a algo más. Entonces, trato de dejar algunas ideas que les abran la mente. Y hago esto mucho en, en el podcast también. O sea, hay, hay cosas que. No sé. Mi deseo más grande es poder predicar predicaciones que no estén. Uh, que no estén a, a, amarradas a cierto tiempo. Sino, en, en inglés lo llamarían timeless. Y yo no estoy diciendo que predico de esa manera o que hago episodios de esa manera, pero quiero crear contenido que, que dé, ah, ¿cómo lo digo? Sí, que al que puedes seguir regresando. Entonces, por ejemplo, sí. o sea, to, toda la gente que más admiro. Ahorita estoy leyendo a Fyodor Dostoyevsky ¿no? y uh, su libro El Idiota. Y la primera cosa que me doy cuenta es que este no es un libro para leerse una sola vez. Este es un libro para leerse varias veces. Y es, es lento el libro, con un poco uh, muy... muy, uh, Lo que está diciendo está por debajo del agua. Entonces tienes que realmente tomar en consideración metáforas y diferentes cosas que está diciendo muy... O sea, no es un libro que te está gritando todo. Otra persona que, que admiro demasiado es Bob Dylan. Uh, creo que he sido muy claro con eso. O sea, aquí atrás de mí sí. está su póster. Uh, tengo tres, cuatro viniles de él y quiero coleccionar un montón más. Pero él, su música, puedes escucharlo todo el tiempo. Y su música de hace uh, 50, 60 años sigue siendo, sigue aplicando al día de hoy. Porque habló temas sí. tan amplias y todo eso. Entonces, pero eso tiene que ver con el arte de predicar. <ríe> y podcast sí, sí. Y, y el mensaje. Pero que gente no me entienda, creo que cae más a que yo no tengo el lenguaje. Me falta el lenguaje para decírselo. Y cuando digo lenguaje, no es como que, ah, ya encontré el tweet perfecto. Es como le hablo a estas personas en particular para que me entiendan. Entonces, mm. si son ticos, si son mexicanos, si tienen 18 años o tienen 65, es encontrar ese lenguaje y a veces es, es más difícil para mí porque no pienso de manera lineal es más emocional, entonces es un poco más conceptual, es un poco más circular. Uh, mm. yeah, yeah.
0: Cool. De hecho, de hecho sí. Eh, una de las series creo que en la que hay que escuchar más de una vez y, y ojalá tomando notas eh, y no escucharlo como un podcast más, eh, yo diría que sería como la de reino uh -huh. Entonces... Eh, creo, creo que sí 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 tiene mucho sentido lo que estás diciendo en el, en el hecho de que hay de que de no sé si o sea parecer que no es intencional sino que de manera ya natural hablas de cosas que no están en el tiempo y, y hay que uh -huh. en cierto sentido descifrarlas porque eh, esa predicación que diste acá uh -huh. este yo le tuve que dar vueltas al día siguiente <risas> o sea, sí. se, se notaba que era algo que, que en el momento, eh, pues, eh, ya habíamos hablado nosotros, entonces ya te podía conocer un poco más y ya sabía un poco más por dónde iba la cosa, pero, pero sí es como en el momento lo mejor es volver a escuchar algo así. Sí. sí, o sea, como es un poco más profundo, diría yo. Ahora, tocaste un buen tema y es que te etiquetan de controversial y tengo aquí algunos prejuicios generales que la gente tiene de un 4 ya ves uh -huh. que alguna gente le dice como um, no sé, él se viste bien entonces es un 3, o tal es ordenado entonces es un 1 y no uh -huh. están viendo, es una manera más superficial de verlo, no están viendo este, las motivaciones entonces yeah. hay algunos prejuicios que la gente tiene y, y me hicieron llegar acerca de un 4, y bueno una, una muy buena es que son controversiales, otra bueno que todos son tímidos eh, Hemos, esta me dio mucha risa, hemos depresivos y raros. Uh -huh. um, ¿c -c -c ¿Crees que, que sí tengan alguna cierta razón estos prejuicios o son solo prejuicios? Ah,
1: sí, claro que van a tener, o sea, cualquier prejuicio tiene cierta verdad, ¿no? O sea, uh -huh. es, es un, la razón que es pre, que prejuicio uh, es prejuicio es porque es injusto. Uh, mm. nadie quiere ser prejuzgado a, <ríe> que eso es prejuicio, ¿no? Pero no quieres llegar a la corte y que antes de que se te diera la, la oportunidad de defenderte o explicarte mm. que ya se diera un juicio. Entonces, mm. pero prejuicios tienen cierta verdad, es la razón que existen. Entonces, um, to, 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 pre, todos estos prejuicios yo creo que, aplican de alguna manera a otra. O sea, uh, cosas como lo de emo, es como... Sí, uh, los cuatro tenemos un poco más de, de atracción a lo trágico, uh, a, lo, a lo dramático, y es porque podemos encontrar la belleza en ella, ¿me entiendes? Yeah. O sea, hay cierta belleza en, en, lo, en, en lo trágico que lo hace romántico. Entonces, una, u, una de las imágenes más... Um, más románticas para mí. Y mucha gente va a decir no. Pero algunos van a decir sí. Uh, sería un alcohólico. Y la, el perder a su familia. Todo por el alcohol. Uh, y, y que sea así. No sé. Un borracho en la casa. Y gritándole a gente. Es como que hay, hay, un, hay un dramaticismo. Y trágico. Y... Entonces vea una película como la del piloto del de Flight, o lo que sea, la película de Denzel Washington, donde es un alcohólico, y la historia es trágica y dramática, pero hay, hay cierto romance y belleza en él uh, que me llama mucho la atención. Entonces, no es, mm. no es nomás, que ah, quiero algo mórbido y feo. No, no es eso, es, hay, hay cierto romance a lo trágico. Y entonces, hemos, <ríe> se hicieron, o sea, se hicieron famosos y, uno de sus mensajes principales siempre fue el corazón roto, ¿no? De, de un noviazgo, una traición. Pienso en, en um, esta canción, uh, la de Dashboard Confessional, la de Screaming Infidelities, uh, donde es, todo se trata de la mujer lo engaña con otro y él puede escuchar sus... O sea, ella engañándolo, ¿no? Y um, hay cierta... Es, es trágico, es, es feo, te rompe el corazón. Y hay algo de los cuatro que o sea nos llama la atención eso. O sea, la mayoría de, de música que escucho a, a lo mejor es un poco más depresiva. Mm. Lo que me llama la atención... O sea, te digo, novelas que, que son trágicas. O sea, a lo mejor una de las partes que más amo y odio del libro de la cabaña es el inicio cuando todo... Cuando secuestran a su sí. hija y, y él averigua que a lo mejor está muerta. Entonces, es eso es parte de él. ¿no? Entonces, sí, hemos depresivos. Sí, claro, hay mucha verdad en eso. Y por eso puedes ver gente como, como Edgar Allan Poe, que yo también mm. argumentaría que es, es, es uh, un cuatro. Uh, ves que todo es trágico, eh, ahorita yo yeah. creo que Fiodor Dostoyevsky es un cuatro, y él encuentra mm -hmm. mucha belleza, por lo menos en el libro de, del idiota que estoy leyendo en ese momento, uh, se trata de la hermosura de haber estado uh, justo antes de ser ejecutado por el gobierno, uh, y eso le pasó mm -hmm. a Fiodor y es la razón que este libro existe, pero es... Es la belleza de haber pasado el sufrimiento... De esos cinco minutos antes de saber que vas a morir... Um, y el apreciar... No sé, el sol y el, la naturaleza... Ahí cuando estás hincado ante... Uh, ante la guillotina, ¿se llama? Sí, es, ¿Sí? es el que te mm -hmm. corta la cabeza... Y el saber, ok, mi muerte no va a ser sufrimiento... Pero todo esto... Esos cinco minutos justo antes de que me... Frente a muerte segura... Um, hay algo hermoso y trágico entonces ahí lo ves y, y mucho del libro es basado en, en una persona que pasa por un momento trágico así y se la libra y entonces decide dedicar su vida a vivir como esos últimos cinco minutos uh, oh. apreciando cada, cada instante entonces uh, por eso yo, yo opinaría, no, no sé <ríe> es mi primer libro de Fyodor Dostoyevsky pero hay mucha tragedia Corazón roto. Sí. Excomulgación. Vemos esto justo al principio. Él habla acerca de casi morir uh, ejecutado. Entonces, sí. Uh, sí, todo eso de tragedia es definitivamente así como que... Miam, 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 miam. <ríe> es riquísimo. Hay, hay mucho, mucho que agarrar.
0: Sí, de, de hecho, eh, creo que algo que uno puede aprender de un 4 es... Eh, Ver esta belleza... Que hay... En el dolor... Es como... Creo que los cuatro... Lo pueden ver de manera... O sea... Lo, lo hacen de manera... Más natural... Pero creo que... Otros... Otros números o simplemente otros. O sea, otras personas podrían eh, detenerse a veces en medio del dolor y agarrar esta buena virtud que tiene un 4 y mm -hmm. ver esto bueno, porque no necesariamente es malo. Y mucha gente lo puede catalog ca catalogar como raro. Ay, o sea, como qué más raro este, ¿verdad? Sintiendo <ríe> todo lo bonito antes de cinco minutos antes de morir. Y bueno, o sea, le sirvió para, para vivir toda la vida así. O sea, algo bueno sí. saca de eso. Sí. Um, ah, Ahora Sí, de hecho, por eh... eso el libro
1: se llama El Idiota, porque todos lo llaman un idiota por vivir como vive, basado en un momento trágico. Entonces, sí, mm -hmm. o sea, por eso también el, el, ah, no me entienden, no entienden la belleza, el tesoro que encontré en medio de esto, porque gente no está dispuesta a pasar por medio de eso, o no quieren yeah. pasar, ¿verdad? Y um, como cuatro creo que uh, puedo hablar por los demás cuatro, en decir, casi casi anhelamos esos momentos.
0: ¿En algún momento eh, te has sentido como atacado o etiquetado por algún prejuicio que, que, por el simple hecho de ser cuatro? O sea, como que alguien, eh, ya sea en la iglesia o en algún círculo de amigos o, o en familia, te hayan dicho como ciertas cosas que vos decís, ah, este puede ser que sea mi personalidad, pero sí me, me hirió. O, o, que, o que te sentís como etiquetado, lo sí. cual es muy difícil etiquetar un 4 también.
1: Yeah. Uh, sí, sí, 100%. Yo creo que el más dañino ha sido como figura pública siendo etiquetado como controversial. Uh, muchos mm. piensan, no, pues qué chido. Y yo también voy a hablar acerca de cosas bien controversiales. Um, pero la cosa es que cuando intentas ser controversial... Uh, no eres controversial. <risa> uh, y, y uno... Es chistoso. Las cosas que menos pensé que iban a ser polémicas... Terminan siendo las más polémicas. O sea, yo nunca pensé... Uh, si les soy sincero, yo no sabía que tener un tatuaje iba a ser... Iba a ser tan polémico en la iglesia cristiana. Uh, mm. Que usar gorra mientras predico... Uh, es como no quiero mostrar qué tan viejo soy <ríe> veo mucho más viejo de lo que estoy si me quito la gorra ¿me entiendes? Uh, uh, cosas más recientes sería uh, citar a algún católico en el podcast o uh, ya yeah. literal todo lo del rapto que ha sido ya como que una cosa que me persigue fue en, en, en una de esas de preguntas de sí con respuestas de sí y no y alguien puso crece en el rapto y yo sin pensar, pues, no, no lo creo. Y, y, uh, y tengo mis bases y lo que sea, no. Y entonces eso que crea, literal, me uh, invitaron de una conferencia. Uh, oh, wow. y, y fue como, ¿qué? o sea, son las cosas que menos te imaginas. Entonces el ser etiquetado como que el polémico, como que lo estoy haciendo a propósito. Puede ser uh, una de las cosas que más me, me, sí, me agüita, me, me entristece, me, me duele. Uh, hay, hay ciertos círculos de pastores que, que me. No sé, o sea, siento que si me llegaran a conocer, si, si, no, me, si no me prejuzgaran, uh, a lo mejor seríamos amigos. Uh, y yo los no quiero sé. a ellos, ¿me entiendes? O sea. <risa> Y que ellos hagan campañas uh, en contra de uh, mí, del podcast. De, um, sí, sí, me duele.
0: Ya. Yeah. Oh, sí, de hecho es curioso, porque también la gente como que hace mucho hablar de, 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 de este tipo de cosas. Y recuerdo una vez que, que pusiste esto de preguntas de sí o no, que lo haces como seguido. Y, y pusiste esta, el rapto, y pusiste que no. Y vi que otros pastores también estaban haciéndolo de preguntas de sí o no. Uh
1: -huh. O lo
0: hicieron durante la semana o así. Uh
1: -huh. Y les
0: preguntaban que si, que si creían en el rapto. Y hubo una que vi que decía, crees en el rapto porque Yesaya no. Sí. <risa> o sea, así sí. decía ellos. Como...
1: <risa> sí,
0: pero bueno. Uh, vamos a entrar en un campo que eh, tal vez es un poco vulnerable y aquí a todos les he dicho lo mismo, que se llega hasta donde quieran llegar, ¿verdad? Porque es uh -huh. abrir un poco el corazón y demás. Porque vamos a hablar un poco sobre la infancia y lo que es herida de la infancia. Y este, si siempre que hago serie de diagrama, tomo de referencia la las notas o los posts de Soy mi tipo,
1: okay. es
0: que sí, sé, sé que lo conoces y... Creo que es de las mejores... Eh, solo me acabo de dar cuenta que esto lo digo en todos los episodios. <risa> <Yeah>. <risa> ya no lo voy a decir. Ya la gente sabe lo que voy a decir. Ese cuarto episodio. Oh, no sé. <risa> pero bueno. Este, una herida de la infancia de un, de un tipo 4. Eh, una frase eh, que tal vez... Se, se, un, cualquier cuatro pudo haber escuchado. Una frase gene, genérica, ¿verdad? O sea, mm -hmm. no necesariamente así. Pero como ese concepto es... Eh, Sos raro... ¿Por qué no podés ser como los demás niños? Y es, Soy Mi Tipo escribe este, que los tipo 4 de niños consideran que no se parecen a sus padres y sienten que no conectan con ellos y viceversa. Que las formas excéntricas que usaban para trabajar de pertenecer los hacía aún más incomprensibles y se refugiaron en sus fantasías. Y que creen que hay algo que les falta en ellos, lo cual los lanza a la entre comillas, busca a sí mismos. Mm. Eh, se dice que el deseo básico de un niño cuatro es descubrirse a sí mismo y pertenecer. Eh, ¿Te sentís identificado con algunas de estas eh, definiciones?
1: Ya, yeah, 100%. O sea, uh, mi descripción principal uh, de la vida, o sea, sin incluir mi esposa y familia y todo eso, es soy, soy adoptado, entonces... Mm. Yo no soy de mi familia. Um, sí. No me parezco a mi familia. Um, ya, yeah, o sea, mis papás tienen ojos azules. Uh, mi papá fue flaquísimo toda su vida, yo no know? <ríe> Soy más <ríe> grande, más peludo. Uh, a lo mejor algunos dirían, ah, sí te pareces porque sí tengo un poco de rasgo similar pero a mi papá. Pero, pero sí, no, no somos para nada iguales en personalidad tampoco. Y uh, entonces, soy adoptado, uh, también soy hijo de pastor, <ríe> entonces, hijos de pastores, uh, creo que es algo que solo hijos de pastores van a entender, que realmente nunca tienes amigos reales en la iglesia, uh, por lo menos de niño, ¿no? Mm. Porque eres el hijo del pastor, entonces, mm. hay cierta como, ah, tenemos que impresionar al hijo del pastor porque... ...es el hijo del pastor... ...o hay cierto juicio injusto sobre el hijo del pastor... ...entonces nunca me sentí... ...parte de la iglesia... Uh, mm. ...también soy... ...hijo de misioneros... ...entonces... ...nací en Estados Unidos... ...me criaron dos gringos... ...y yo estoy creciendo en el rancho... ...en un rancho en Sinaloa... Uh, ...no me parezco para nada... ...a ninguno de los niños que están presentes... ...¿me entiendes? Mm. ...y uh, entonces... No soy mexicano, pero al mismo tiempo voy a Estados Unidos y no me siento cómodo allá. Entonces yo no tengo nación tampoco. Tengo, no. tengo doble nacionalidad y en ninguno me siento al 100% seguro uh, y cómodo. No, no me siento parte de. Mm. Y la última es que fui educado en casa. Entonces eso también te roba de, de muchas... O sea, en la escuela aprendes dos cosas. Uno es información, la necesaria para seguir con tu vida. Uh, y Puede ser como primaria, ah, matemáticas, cómo leer, ciencia, uh, geografía, son es y eso, ¿no? si en la prepa se complica un poco más y universidad, pues ya te especializas. Pero una de las cosas principales que aprendes en la escuela es cómo socializarte, cómo, cómo interactuar con el sexo opuesto y como aguantar cosas como carrilla y, y, y yo no tuve esa escuela uh, sí, a lo mejor aprendí todo lo, la información que se me dio en, y hay, hay cosas que amo acerca de la educación en casa pero sí, siempre me sentí como que no me sé no sé interactuar con otros uh, entonces yo tengo más la... me voy muy profundo muy rápido uh, en, en conversaciones soy terrible con small talk con uh, plática superficial acerca de el clima o el fútbol o lo que sea. Uh, tengo sí. gustos muy diferentes a los típicos. O sea, deportes es algo en lo cual me metí a los 30. Tengo un 31 <ríe> y ahora no hay deportes. entonces <ríe> Y luego cuando veo deportes, soy muy diferente a como otros ven deportes. Otros lo ven con una pasión. Yo lo veo más como... Ah, me fascinan los, las estadísticas. No. <ríe> entonces, mm -hmm. eh, siempre me sentí fuera de... Entonces, a lo mejor... así eh, hubo dos, tres circunstancias que me puedo acordar donde me sentí diferente. Uh, o me dijeron que era diferente. Um, pero en sí, toda mi infancia... <ríe> uh, siempre me sentí como el forastero. El, el que no quedaba.
0: Mm, eh, y... Es, es como un campo extraño porque sí, sí recuerdo muchas cosas. Cu cuando, cuando viniste, uh -huh. <ríe> me acuerdo que íbamos a un lugar. Y esto de que, de que te cuesta mucho relacionarte con, con, con pláticas superficiales. Uh -huh. eh, íbamos en el carro y, y lanzaste una. Fue como, no me gusta estilo. <ríe> Así, diste. y no habíamos hablado de nada. Entonces, eh, recuerdo ese momento... Y ahora lo, ahora lo haces como adulto, ¿no? Yeah. Y, 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 y estábamos, pues, ya habíamos hablado algo, entonces, pues, se podía hablar yeah. algo ahí. O sea, eh, empezamos a hablar. Pero como niño, me imagino que debe ser más difícil. Yeah. Eh, porque, eh, eh, o sea, querés jugar, me explico. O sea, yeah. <ríe> querés estar ahí, querés pertenecer a cierto grupo. Uh -huh. este, eh, en, en la adolescencia te pasaba... Creo que la adolescencia es poco más difícil todavía porque sí. porque creo que hay más querés pertenecer todavía. Este, en la adolescencia sí lo sentiste también muy así. O sea, eh, fue como ¿qué, qué, ¿qué tratabas de hacer para pertenecer? ¿O qué tratabas de hacer para encontrar amigos que, que dijeran, bueno, no quiero que este sea mi amigo por interés, solo porque soy el hijo del pastor? O sea, ¿tratabas sí, de no, hacer no. algo o simplemente lo natural?
1: no Nunca he tenido muchos amigos. Uh, no, okay. Tengo mucha gente que conozco. Um, pero por eso también estoy locamente enamorado de mi esposa mi esposa yeah. es a lo mejor mi única amiga de cualquier sexo <ríe> real en el mundo entonces wow. um, o sea era tan grave que mi mejor amigo creciendo era mi papá o sea quién, wow. <ríe> ¿quién dice eso <ríe> que su yeah. mejor amigo era su papá y eso es 100% real. Uh, mm. Entonces, en diferentes etapas de la vida, uh, me apena confesar esto, pero en algunas etapas fui bulleado, en otras fui el bully y porque eso me faltaba, o sea, no sabía cómo relacionarme yeah. con otros, entonces usualmente de, de chico, la mayoría de lo que fue fue me bulleaban, y luego crezco y soy el más grande, y ahora yo bulleo a otros, y... Uh, ...soy bueno para echar carrilla y... Uh, que, ...que creo que tú sabes eso. <risa> y uh, puedo ser... ...un poco más brutal con mi lengua... ...que con mi cuerpo. Sí. Uh, entonces mm. nunca fui el bully que... ...o sea, sí hubo dos tres situaciones... ...estúpidas donde... ...a lo mejor hacía algo físico, pero... ...siempre fui el bully con mi boca. Uh, y era... ...algún tipo de mecanismo de defensa. Uh, porque... Mm. Igual yo sufrí de cierto bullying cuando yo estaba chico. Uh, entonces, ya, yeah. yeah, o sea, era buscar de quién burlarse y hacerlo el menor del grupo y todos hay que unirnos. Y entonces, um, ya, yeah. mucho de eso nace de eso, de, de que no no sé, a lo mejor estoy dañado por el resto de mi vida, que creo que también es un sentimiento de un cuatro, uh, pero uh -huh. no, sé, no sé relacionarme al 100 con gente.
0: Ya, yeah. um, este, tengo como una estructura de entrevista, pero creo que me van a saltar algunas cosas y después voy a volver porque creo que la, la, la pues lo amerita un poco eh, como se ha dado la conversación. Este, eh, al final iba, te iba a pedir como que le dieras consejo a gente que es cuatro y tal vez no quiera ser cuatro y demás, y, y también te iba a preguntar cómo, eh, cómo llegaste a Dios, pero sé, has contado... Eh, en diferentes eh, plataformas has contado un poco de cómo te acercaste a Dios Este un día que te sentías muy mal, que literalmente te sentías la presión como una presión y que lo que sentías es que Dios te estaba oprimiendo básicamente por la cucaracha que te sentías ser. Uh -huh. eh, ¿Puedes contar detalle, un poquito sobre, sobre esto de cómo conociste a Dios por si la gente no lo ha escuchado? Y, y me gustaría saber cómo te encontraste vos mismo en Dios. Que yo sé que puede ser una, una pregunta muy abstracta, pero también me gustaría una respuesta bien abstracta, uh -huh. si te soy honesto.
1: No, pues, uh, fue, fue literal, fue una experiencia mística. Uh, fue en el grupo de jóvenes, después de haber luchado uh, toda mi adolescencia con soledad, depresión y uh, pornografía de manera brutal. Uh, cuando, cuando digo que luchaba con pornografía, no era como la mayoría de jóvenes hoy en día. Y creo que también eso me terminó dando mucha gracia para jóvenes hoy en día. <risa> uh, mm. Pero las, las cosas que yo vi en, en internet, uh, ningún ser humano debería de, de ver. No debería ser testigo de eso. Wow. Y uh, algo muy feo. Y, entonces, también puedo decir que la única manera que Dios me hubiera podido rescatar era de una manera sobrenatural y una experiencia innegable y eso fue lo que tuve uh, a los 17 años de edad en el grupo de jóvenes un, o sea estaba atrás en, y estaba un equipo de exageros orando por nosotros y yo medio indiferente atrás, brazos cruzados tenía que ir al grupo de jóvenes porque mis papás eran los pastores entonces uh, ya yeah, de la nada sentí como si una ola me aplastó caigo al suelo soy boca abajo y no sé, reconocí en ese momento lo lejos que estaba de Dios y uh, mm. lo que estaba haciendo, porque no, no reconoces, cuando estás en el, en el lodo, no sabes qué tan... Eso me también me, me identifico, creo que todos nos identificamos con el hijo pródigo, que es como que agarra la onda, diríamos los mexicanos, mm. como que mm. llega un momento donde es, se da cuenta de dónde está y de lo que quiere, uh, que es la comida de los cerdos. O sea, ¿quién quiere eso? Sí. Pero llegas a este punto y no te das cuenta. Entonces, como que se prendió una luz y me di cuenta de, de, lo que, de la vida que estaba llevando. Y sí. uh, en ese momento sentí como que un gran peso vino sobre mí. también sentí, o sea, lo he escrito así, sentí como que sí vibró el piso. Uh, literal, me acuerdo sintiendo como si hubiera pasado un terremoto. Y uh, todo eso pasó y no pasó, ¿me entiendes? Porque sí. muchos dirían, ah, oh, pasó un terremoto cuando Jesse tiene... No, no hubo un terremoto. Sin embargo, en mi vida había un terremoto. Había mis cimientos estaban siendo sacudidos y pude oh. sentir eso físicamente. Al mismo tiempo sentí una ola, pero no fue como una ola mojada y terminé empapado, ¿me entiendes? O sea, fue más como de alguna manera u otra, nomás caí al piso temblando. Y uh, oh. a lo mejor si alguien me vio en ese momento dirían, sí no estaba temblando, pero sí había algo temblando, ¿me entiendes? O sea, es como cuando dices, Dios me habló, pues sí y no. O sea, uh -huh. no me habló de esa manera, pero sí, o sea, la... la es el lenguaje que tenemos, ¿no? O sea, sabemos que sí. Dios me habló. Pues, ¿qué te dijo? Y luego sales con una frase bien perfecta, ¿no? Y uh, a lo mejor mm -hmm. no fue así, pero eso es lo que salió de esa experiencia. Y, uh, y sentí como que algo me estaba aplastando y, y literal me acuerdo pensando, Dios ya viene a aplastarme como la cucaracha que soy. Y uh, mm -hmm. solo para darme cuenta que fue un abrazo. Y, wow. uh, y eso fue uh, lo que marcó todo mi cristianismo hacia adelante. O sea, sí tuve mis tiempos de, de juzgón, uh, de cristiano más, más duro, pero sí, sí siempre he podido regresar a ese momento y querer ofrecer lo mismo a otros. Uh, mm. Esa misma gracia de que no importa dónde estás, uh, <ríe> Dios te ve, Dios te conoce y Dios te quiere con Él. Eso es lo que más mm. quiere a pesar de cualquier cosa que has hecho o dicho uh, con tu vida.
0: Wow. Um, muy interesante porque eh, creo que todo lo que te pasa en la infancia obviamente te tira a que termines siendo un cuatro. Y, y, y hay como cierta, cierto debate si uno nace o se hace ni tipo. Y creo que aquí no importa tanto. Pero... Pero... Eh, obviamente ibas a sentir que no encajabas y, si, si, si eras adoptado y, y pues esto que hablabas de que no tenían nación y demás y sin embargo me encanta la manera en la que te encontrás con Dios porque, porque a final de cuenta creo que si, si uno siente que no encajan en algún lado eh, al final siempre se encuentra en Dios sabiendo que sí puede encajar ahí uh -huh. y eso es lo que me encanta ¿no? entonces eh, ahorita vamos a seguir con instintos pero pero este. Siento como cierta vulnerabilidad aquí y, y quiero llevarlo así porque no quiero perder el mood. Mm. Pero este. Creo que a cualquier cuatro que nos está escuchando, eh, que naturalmente se ha sentido que no encaja, naturalmente se ha sentido que no pertenece a ningún lugar, este. Creo. No, no, no tengo el derecho yo. Creo que vos sí, pero yo no tengo el derecho de decirle a esa persona de que sí encaja en algún lugar. Uh -huh. O por lo menos, si yo lo digo, me van a decir, eh, ¿qué vas a estar sabiendo? ¿Me explico? Yeah. Pero sí le podría decir que sí estoy completamente convencido de que en Dios sí encaja. Yeah. Eh, sí le puedo decir eh, totalmente que, que, que Dios sí lo entiende uh -huh. <ríe> y que Dios no lo etiqueta eh, como algo bueno o malo, sino que simplemente si sí es hijo de Dios, entonces uh -huh. creo que ese sería como un buen mensaje para un cuatro eh, no sé si quieres añadir algo ahí eh, como algún cuatro que esté escuchando y que sintió toda su vida más que todo desde niño que nunca encajó
1: la verdad lo dijiste perfectamente, o sea hay lugar en la mesa para ti <ríe> así de simple yeah. y, mm. y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te han estado esperando
0: wow well. Ya. Yeah. Oh, amén. Este... Vamos con instintos, ¿ok? Yeah. Eh, podríamos hablar mucho sobre esto, pero vamos por instintos. Y instintos eh, lo explicamos en el primer episodio. Que si te soy honesto, aquí no lo he grabado. Y le estoy confesando a la gente que no. Este... Uh, en el primer episodio se supone que hablamos esto, y si no, entonces aquí lo digo. Eh, Instintos es, eh, eh, se, se menciona, Sabiduría del Enagrama lo menciona como, es un pastel, un queque, decimos aquí en Costa Rica, de uh -huh. tres pisos. El primero lo usamos más, el uh -huh. segundo lo usamos menos, y el tercero o no lo usamos del todo, o, o lo usamos muy, 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 muy poquito. Uh -huh. Y estos instintos, este, uno es autoconservación, el otro es social y el otro es sexual. Y se menciona, eh, se da un buen ejemplo de que es como entrar a un cuarto y la autoconservación busca el ambiente, eh, busca este, cómo relacionarse en ese ambiente, eh, si está haciendo frío, si está haciendo calor, este, cuántas personas hay, cómo hablan, si hablan si, si hay mucho ruido, si hay poco ruido. Yo, me, yo soy totalmente autoconservación. Este, también está el, el íntimo o el sexual, que es el, un poquito más profundo, porque es, es cómo, cómo yo puedo sobrevivir con, con un, teniendo conexión con una sola persona y cómo me puedo multiplicar. Es literalmente, por eso se llama sexual, porque es literalmente multiplicar el ADN. Eh, y también está el social, que es más bien, no, me enfoco en la gente, o sea, en cómo se que es cómo se está relacionando a la gente y cómo puedo yo sobrevivir uh -huh. con ellos. Entonces, eh, por muchas cosas que has dicho, creo que eh, te ves mucho como autoconservación, pero igual voy a leerte las, las definiciones y me decís con cuál te sentís identificado. Um, el subtipo 4 autoconservación, soy mi tipo lo cataloga como el artista <ríe> y dice que es imprudente búsqueda de la, autent de la autenticidad es como un contratipo eh, ha aprendido a vivir con dolor sufriendo eh, es estoquicamente dice internalizando emociones negativas creando un personaje que los haga verse duro y no quejumbrosos aunque son bastante sensibles, pueden estar desconectados de sus sentimientos y prefieren no compartir su dolor con los demás. Son empáticos y buscan ayudar a otros que sufren. ¿Cómo te, cómo te ves en este subtipo?
1: Uh, la verdad, cada vez que he leído de los, subtitos, de, de los subtipos, uh, me identifico más con el sexual. <ríe> tratando de ah, okay. reproducirme a mí mismo. O sea, tratando de convencer a gente de... De, mi, de mis posturas, de, uh, y creo que ese es el lado bullying, ¿no? Que, que en lo que he caído en el pasado. Si alguien no ve el mundo como yo lo veo, uh, los termino haciendo a un lado, uh, mm. o no tomándolos en serio, y, uh, o tratando de cambiar yeah. su, su mente por... Debate, um, burla, y todo eso, no siendo siendo honesto. Sí, <ríe> uh, sí, sí. Entonces, siempre me he identificado más con eso de tratar de reproducirme, pero creo que estaría en esos, en esos dos, en esos, en el autoconservación y, uh, y entre sexual. El otro social, no tanto. <ríe> uh, ese, okay. ese, ese definitivamente no, no me identifico tanto.
0: Ok, te voy a leer entonces el, el íntimo y vamos a ver si podemos hablar un poco más ahí. Dice que es el, uh -huh. el uno a uno. Este. Soy mi tipo. Me gustan demasiado los títulos que pone. Yo no entiendo. Pero le puso Drama King. O sea, en el caso de hombre, ¿verdad? Es Drama uh -huh. Queen si es mujer. Este. Vencer a través del poder y el estilo, intenso vocal acerca de sus necesidades y sentimientos, tienden a ser exigentes y competitivos, evitando el sufrimiento al ser los mejores en lo que hacen, exigen que otros aprecien sus necesidades y no puede llevarlos a un ciclo de rechazo, frustración y enojo, su capacidad para expresar estos sentimientos de demanda y enojo pueden enmascarar cuán tristes o confusos se sienten realmente. Yeah. Sí, creo que hablaste bastante de esto. Sí,
1: yeah, ese sería más mi, mi lado. Uh, y creo que por eso también tuve mucha confusión de que si yo era un 4 o un 8, uh, demandando no. ser escuchado, uh, Challenger, ¿no? El, el que reta. Uh, pero definitivamente ese sería mi subtipo. Uh, sería sería el, el íntimo o sexual, ¿no? Es, es tratando de reproducirme a mí mismo el... el hey, ¿por qué te gusta esa película? Qué chafa película, ¿no? Uh, deberías de ver cosas más importantes. Y... Deberías
0: de ver Tiger King.
1: Yeah, deberías de ver Tiger King. Uh, y sí, o sea, literal, hago eso todo el tiempo. O sea, tengo, tengo todo el staff de, de multimedia. Estoy enojadísimo con ellos porque no han visto Tiger King. <risa> y es como, se creen buenos en video y no han visto el mejor documental que ha salido en décadas. O sea, tienes que ir a ver Tiger King. Y, uh, pero bueno, uh, he, he aprendido a madurar y creo que ahí es donde ha entrado más el, el auto. ¿Cómo es? ¿Es auto. ¿Autoconsciente? ¿El sí. subtipo? Sí, Autoconsci... ah. en, Entonces es. El,
0: el, ¿El subtipo? el ¿Autoconservación? Autoconservación.
1: El uh -huh. Creo que uh -huh. he entrado un poco más de eso porque me he dado cuenta que no es una herramienta útil de liderazgo el, el pararme ahí y exigir que a todos les guste lo que a mí me gusta, que todos piensen como yo pienso. Entonces, eh, es, siento que he madurado. Uh, no, okay. no estoy diciendo que ese subtito, subtipo es más inmaduro, sin embargo, he visto en el lado liderazgo es, no es un buen tipo de liderazgo. Entonces, okay. eh, creo que juego entre los dos. Y ese es lo, lo mágico del eniagrama, ¿no? Que, o sea, que Puede, o sea, es como un, una danza, ¿no? Es como una coreografía, es, es, es más fluido que tú eres esto. Es como, no, puedes ser un poco camaleón y puedes ir cambiando de color. Uh, sí. y, y hay espacio para crecer. Entonces me he dado cuenta que autoconservación uh, es, es un mejor tipo de liderazgo que el sexual, el intentar reproducirte de esas uh, veces tras vez, tras vez um, o exigir que todos vean el mundo con tus lentes. Autoconservación mm. es más un tipo de liderazgo de esencia. Um, mm. el, sensual, el sexual perdón, y, e íntimo es un poco más como martillo. Um, mm. Martillo se necesita, esencia es mucho mejor cuando se trata de liderazgo. Mm. Jesús lideraba con esencia más que con martillo. Um, oh. Entonces sí usó el martillo dos tres veces, pero usó más que nada esencia.
0: no oh. Muy bien. Uh, entonces voy a leer el último que me, me dijiste que no te sentís eh, sí. casi identificado con el, con el social y después vamos a pasar unas preguntas que tengo como de la gente. Eh... Poeta crítico le puso al social soy mi tipo, dice que va más allá de la vergüenza social. Estos cuatro emocionalmente sensibles están profundamente conectados con su sufrimiento, encuentran consuelo en el sufrimiento y lo expresan a los demás, a menudo atrayendo el apoyo y la admiración. No son competitivos, pero tienen un profundo deseo de ser entendidos por quienes realmente son. A menudo dudan de sí mismos, hacen comparaciones con otros y se culpan a sí mismos, provocando fuertes sentimientos de envidia y vergüenza. Uh -huh. Ya, Ese era el social. Entonces, eh, vamos a pasar con unas preguntas de la gente, ¿ok? Y ya vamos a ir aterrizando. Okay. Entonces, eh, va a esta. <risa> ¿Cuál emoción disfrutas más que todas y
1: por qué? Uh, gozo, ¿no? <risa> <risa> uh, hay, hay cierta tristeza que se siente rico sentir. Pero uh -huh. es como cuando comes... Como pizza Little Caesars. Que lo comes por un momento y luego te sientes terrible. Um, um, así veo la tristeza del enneagrama. Es como lo disfrutas en el momento y luego te sientes... ¿Por qué hice eso? Um, porque vi esa, ese video que supe que me iba a poner triste todo el día, ¿me entiendes? Pero sí, sí. tiene que ser gozo, felicidad. O sea, aunque creo que... Los cuatro somos un poco más realistas de cuánto va a durar el gozo. Porque conocemos mm -hmm. emociones. Um, no estoy diciendo que más que otros números. Pero conocemos, estamos bien, estamos bien sintonizados con nuestras emociones. Y creo que entre más creces, entiendes que felicidad es pasajera. Entiendes mm -hmm. que cualquier emoción es pasajera. Estás en un constante... Um, Sí, estás en una constante montaña rusa de emociones. Entonces uh, me gusta mucho la canción de Phoebe Bridgers que dice uh, tengo uh, como cuando te enfermas en el carro uh, uh -huh. se llama motion sickness y uh -huh. ella dice I have emotional motion sickness uh, <ríe> que me gusta mucho esa frase es como Uh, estoy mareada emocionalmente y entiendo eso todo el tiempo, entonces cualquier emoción, entiendo que es pasajero el que más disfruto tiene que ser felicidad, obvio <ríe> es el que me da más endorfinas uh, pero sí
0: ok eh, te has llegado a sorprender haciendo algo con tal de ser diferente que de pronto te das cuenta que ni siquiera te gusta o disfrutas y solo lo haces para no ser común
1: mmm no. ¿No? Okay. no, no, estoy tratando de pensar en, no, eh, o, o sea, eso es parte de lo bueno de ser un 4, es que eres auténtico, entonces uh -huh. Uh -huh. yo me he visto como me he visto porque me gusta, ¿no? me gusta la comunidad, lo práctico y me gusta que es, que es diferente a los demás, ahora menos y menos, ¿no? Porque más gente se, se viste en playera negra y usan gorra o tienen barba o lo que sea. Entonces, uh, pero no, yo, yo no voy... Ahora me voy a poner una camisa verde fosforescente nomás para ser diferente. Uh, <risa> <risa> no sé, no... Uh, ni, ni, ni en cualquier cosa, o sea, disfruto mucho. Como ahorita podrías decir... Uh, a lo mejor es mi, mi, mi lado cuatro lo que quiere leer un libro de los de 1880 solo para decir yo no estoy leyendo, no sé, cualquier cosa no popular del momento. Um, pero sinceramente lo disfruto. Disfruto el, el poder sentarme ahí y leer ese libro. O ver okay. esa película, ¿no? Y, um, pero sí, no, yeah. no.
0: Ok, muy bien. Y tengo una última de la gente, es... Eh, ¿cómo sentís que tu historia ha sido única y cómo se ve para vos compartir eso con los demás?
1: Uh, uh, a mí me encanta contar mi historia. Obviamente depende. Vulnerabilidad tiene, tiene tiene que cuidarse en qué ámbito estás. No te desnudas en cualquier cuarto. Especialmente si hay gente en ese cuarto que no aprecia esa vulnerabilidad. Entonces, el contar mi historia uh, es fácil desde una plataforma o desde un podcast porque no escucho las críticas, pero hay ciertos espacios donde he contado, por ejemplo, mi lucha con pornografía y justo después de predicar me meto a un cuarto donde está la esposa de ¿sabe qué pastor? y me dice ¡Ay, no, no, cuentes eso, me dio asco! Y lo que sea. Y, y es como, pues, no lo conté para tu beneficio, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces, yeah. es mi historia y y sé que le va a ayudar a alguien. Entonces, la historia de mi vida... Uh, por ejemplo, ahorita he, he estado confesando algo que no... no he sido muy público. Uh, que es... Yo también bullyé y sigo bulliando, O sea, es parte de, de esa inseguridad de, de no sé quién soy. No sé cómo quepo y me van a aceptar como soy. Entonces levanto la defensa de ser un bully antes de que me bullien a mí. Porque también... O sea, yo creo que bullies crean más bullies y uh, mm. entonces yo he yo definitivamente he estado de, de ambos lados de esa moneda y no soy orgulloso de eso pero lo cuento una porque tú estás siendo tan amable y, uh, y no, no me desnudas más o no criticas mi mi, mi mi vulnerabilidad y a lo mejor hay alguien del otro lado que está escuchando esto pero lo bueno es que su voz está callada <ríe> está, los tenemos en mute ¿me entiendes? entonces puedo puedo hacer eso entonces gloria a Dios por tecnología a donde uno yeah, puede yeah. ser eh, un poco más vulnerable picándole mute a los demás o bloqueándolos en Instagram
0: yeah. este, esa era la última pregunta a la gente y nada más Quiero terminar con esta. Um, como, como cuatro, eh, ¿cómo te has dado gracia? Sé que esta pregunta también puede ser muy extensa, pero eh, obviamente hay comportamientos, eh, pues creo, creo yo que serían naturales, que cada tipo tiene, eh, por ejemplo, un uno que se exige mucho o es muy duro con sí mismo. Eh, también los ocho son como un poco así, muy duros con, con ellos mismos. Eh... Como, como cuatro, ¿cómo te has dado gracia? O sea, ¿cómo has llevado esa relación con Dios en el que te aceptas a vos mismo, te perdonas, etcétera, etcétera?
1: ya yeah, o sea, uno es excusar, ¿no? O sea, uh, la otra es, es darse a uno gracia. Entonces, um, trato de no excusar si yo lastimé a alguien. Uh, pero mm. sí me doy gracia en el sentido de que ya, yeah, o sea, más trabajando con otras personas y yo me pongo muy emocional y te digo, eso va a mi lado, el subtipo sexual, ¿no? De creer que todos piensen igual que yo. Uh, me doy gracia pensando, pues es, es, es parte de cómo fui criado, es parte de mi naturaleza, es, 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 es parte de mi personalidad, no es... No es que yo natural, o sea, no es como que yo a propósito estoy de que, no, yo tengo la razón y todos tienen que someterse a mí. No es eso, es, es, es no es tan consciente. Lo hago yeah. naturalmente, sale de mí. Es como, um, entonces me doy cierta gracia cuando me porto de esa manera pensando, no es a propósito. <ríe> la intención mm -hmm. es, es un poco diferente, pero al mismo tiempo no puedo excusar. Si yo la, lastimo a alguien por mi, por mi manera de ser. Entonces, yeah. gracia me puedo dar, pero no puedo excusar mis acciones. Entonces, mm -hmm. a lo mejor me doy gracia en que oh, man, tengo que crecer en esto, pero es parte de... Mi personalidad es parte de... Es, es, es el lado oscuro de la luna, ¿no? De, de, de mi tipo de liderazgo y, y mi, mi, mi personalidad. Y nomás tengo que traer luz ahí. Y uh, reconocer cuando... Y, y si puedo darme gracia, uh, entonces me ayuda a pedir perdón. <ríe> ¿Me ¿Entiendes? Bueno, uh, sí. si, si puedo reconocer ese lado en mí, me da permiso o me da la oportunidad... De ir y excusarme. Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Wow. Cool. Eh, bueno, esta fue la última pregunta. Ya eh, cerramos este episodio. Eh, uh, gracias. Eh, creo que eh, sí te puedo agradecer que, que, que aceptaste la invitación. Y que es algo que ya has hecho cuatro veces. Entonces, <ríe> está muy bien. Pero creo que sí te puedo agradecer algo. Y es... Eh, es... Gracias por abrirte, ¿sí? creo que es de los episodios más vulnerables que he grabado uh -huh. y, y me gusta mucho porque eh, he grabado muy pocos episodios así porque yo sé lo que cuesta abrir el corazón abrir las emociones y contar algo y este gracias por ser de esas voces vulnerables que existen eh, te, te quiero decir esto públicamente eh, eh, te admiro más desde que te conozco, que antes. Mm. Um, entonces, eh, sé que no nos conocemos mucho, o sea, nos hemos visto tres veces en la vida, tomamos dos cafés y, yeah. y una Coca-Cola. <risa> <risa> Pero, este. Eh, gracias, porque hace poco se lo dije a alguien, yo creo que me quedaría. No me quedo con Jesse, con sus predicaciones y con su podcast, que es genial. Creo que todos tenemos al maillo como nuestro podcast favorito. Eh, me quedo con aquellas conversaciones que tuvimos que la verdad no fueron profundas. Uh -huh. <ríe> o sea, hablamos de niagrama <ríe> y hablamos de otras cosas que nada que ver. Pero, pero creo que eh, admiro más eso. Admiro más cuando, cuando te mostras vulnerable. Y yo sé que el hecho de, en ciertos sentidos sé que no te gusta, pero en ciertos sentidos ser figura pública, este no puedes mostrarte tal cual sos y, y me gusta mucho que te mostres tal cual sos acá eh, y con cierta gente y eh, eso lo admiro mucho y claro. te admiro bastante y creo que eh, ya te lo he dicho, sos una muy buena voz eh, que necesitamos entonces, gracias por, por, por venir gracias. <risa> hasta mi casa ¿no? Nada más por, por, por venir aquí. ¿podrías
1: hacerme un favor? ¿podrías sí, decir claro. en el micrófono Rick es un 6?
0: totalmente, sí eh, ¿cómo lo digo?
1: así, tal cual tal cual no sé si todos en tu podcast saben que no, no, que... Yo... sí,
0: oh, May, sí, voy a confesarlo acá, voy a confesarlo
1: confiésalo, eh, okay, yo fui vulnerable, decir... ahora sigues
0: tú voy, este eh,
1: confiesa tus pecados Rick es un 6,
0: sí Rick es un 6 y para los que ustedes no, si no saben quién es Rick, este, me refiero a Rick Santiago. Entonces, si van a la serie de Niagrama de la temporada pasada, van a ver que sale Rick Santiago como un 5. Eh, es
1: mentira. <risa> Rick no es un 5. ¿Y quién fue el primero un... que dijo, ya yeah, creo que Rick no es un 5? ¿Quién fue el primero?
0: Eh, el primero que dijo que Rick no era un 5 está... sí Um, al frente mío, al otro lado de la computadora, eh, Josiah Hansen fue yeah, el que dijo, y yo discutí, y yo discutí, yo, y yo defendí, y yo defendí que Rick Rickmeron era un 5, defendí Pero que Rick era un 6. a seis. la muerte, Pero sí, sí. y luego te
1: fuiste con que, no, ya lo conocí, es un 9. No no, sí,
0: no, 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 no. Sí. no Y también ¿Y tengo más? que confesar de... esto, tengo que confesar esto, te voy a dar la razón, te voy a dar la razón. Este, fui a Puebla, conocí a Rick hace, hace un mes, este, fui a Puebla, conocí a Rick y yo dije, este man no es un 5. O sea, en, en segundos. Yeah. Ahora, Rick está escuchando y obviamente él nos siente lastimado porque ya, ya hemos hablado yeah, de esto. Yeah. Pero y Rick te queremos un buen. es la razón sí. que... Yeah. Sí, sí. Y estaba muy integrado. Entonces yo le dije a Jesse, él no es un 5, pero tampoco es un 6, es un 9. Yeah. Y Jesse me dijo, lo que pasa es que cuando te conoció a vos estaba muy integrado y te tenías toda la razón. Yeah. Estaba y, muy y, integrado. Y es lo es más un loco. Muy, es un 6 muy sano. Es un 6 muy sí. sano. Sí.
1: Y, uh, y sí, es muy obvio en su podcast que es un 6. Entonces, uh, pero sí, te queremos un montón Rick y estamos felices de haberte podido ayudar a encontrar tu número. Porque todos sí. necesitamos un poco de ayuda. Y esto fue complicada porque el 6 es el número... Es, es chistoso. <risa> para mí, no sé por qué, es el número más fácil para mí de distinguir. Pero es el más difícil para que gente lo acepte. Lo mismo pasó con sí. Jonathan Domingo. Él dijo, no, yo no soy un 6, yo no soy un 6, hasta que finalmente, uh, no sé si yo o él encontró y, y finalmente dijo, sí, soy un 6. Y uh, sí. I, I, es un buen número, no es un mal número. El problema es que los tontos que escriben estos libros ponen a Hitler como 6. Entonces todo el mundo dice, no, yo no quiero ser un 6, <risa> cuando 50% de la población son 6. Entonces, uh, y, es... y está bien, yeah, está, bien, está sí. bien, hay gente
0: que no quiere estar, hay gente que dice que no quiere ser 6 porque es el 50% de la población, más sin yeah. ese 50% de la población no vivimos.
1: Ya, yeah, y, y no, no más porque eres un... 6 significa que eres igual a todos los demás. Ya sabemos que no es un número, es un color o es una... O sea, es una personalidad. Tú eres único. Cada persona escuchando esto es único. Entonces, uh, no es malo ser un 6. Y Rick, te amamos más por ser un 6. Ya.
0: Yeah. <risa> este... Y, sí, y Leo es un 3 y también aquí lo
1: decimos. Yeah. Eh, Leo es 3. Sí. Él pensó que era mm -hmm. 7 por mucho tiempo. Ah, ahí tú, mm -hmm. tú lo agarraste. Yo, yo, yo seguía sí. con que era un 7 y, uh, y tú, tú, sí. tú lo descubriste, entonces ya, yeah. yeah.
0: y me encanta y, y, y amo a Leo 3 yeah. sí. este, pero bueno, esto fue lo que hablamos al final de que de, ¿sí? Eh, sí soy un fraude <risa> o sea, me pueden ver como un fraude este, pero si escucharon el episodio del 5 y les ayudó, pues gloria a Dios que les ayudó, yeah. pero eh, eh, el, el episodio que a viene las,
1: a, tiene alas 5 entonces, eh, sí. eh, hay mucho que decir acerca de Hay ciclo.
0: mucho que decir. Pero, este, si, si me estás viendo como un fraude en este momento, mañana <risa> sale un episodio con un tipo 5, Taylor Barriger, que la persona que está al frente mío sabe que sí es un 5. Yeah. Entonces, sí, 5, eh, mañana Taylor Barriger. Y Jesse, pues gracias por, por decir abiertamente, gracias por bullearme después de predicar que no había que hacerlo. <risa>
1: Yo nunca dije que no hay que hacerlo. Yo nomás dije que sigo luchando con eso. ¿Cómo?
0: Ah, Muchísimo.
1: pues te amo. Ánimo. Hola, soy Leo Lozano, el encargado del podcast. El host. El... El... ya. Yeah. Todo <risa> creativo, tengo que terminar mi, mi café. Yo ah, <risa> soy Leo Lozano, el host de Cosas Comunes. El Búnker. No, el host del Búnker. Ah, el host del Búnker. Y este es yeah. mi podcast número 138. Yeah. Yeah. Come on. Okay. <risa> Buen podcast. Bienvenidos. Gracias por escuchar este podcast de Catálisis con sus hosts. Rick y Jonás.
0: Ven, había dejado de grabar y volví a grabar solamente para opinar sobre esto y terminar el podcast con eso.
1: No